0: So, die 100 haben wir eingetütet, aber das heißt ja nicht, dass mit uns Schluss ist. Weiter geht's mit Folge 101. Hier sind eure Eierköpfe.
1: Was soll ich jetzt sagen? Du hast, also, wir hatten abgemacht, jetzt weißt du, jetzt haben wir 100 Folgen gemacht, in denen wir gut eingestiegen sind. Und jetzt versammelst du alles. Wir haben, früher hatten wir die Eierköpfe nichts im Kopf. Und dann hatten wir, einer von uns sagt einen kleinen Einstieg. Der andere sagt, das ist Episode so und so. Das hast du beides gemacht.
0: Und dann schaust du mich so erwartungsvoll an, was hätte ich denn jetzt sagen sollen? Was
1: wir vorhaben? Was du sagst. Was wir vorhaben, das machen wir danach. Okay, Oder das
0: machen vor? wir danach. Willst du den Knopf dann wieder drücken? Bitte. Als Wiedergutmachung. Gerne. Ja, Simon, was haben wir denn vor? Wir wollen heute
1: mal über Frauenrugby sprechen.
0: Was hast denn du für so einen nervösen Finger? Jetzt hast du sogar diesen, den Schluss des Ausfäden hast du weggedrückt. Stimmt. Willst willst du das nicht mehr hören, dieses äh... war, Nein, weiß nicht, nicht, weil gear- du angefangen Wen? hast zu
1: reden, das hat mich
0: irritiert. <lacht> Was haben wir vor? Wir wollen heute über Frauenrugby sprechen. Vor allem über Frauenrugby, das werden wir heute in den Mittelpunkt stellen. Ähm, Ich habe hier neben mir einen Link offen über Sarah Hunter, eine englische Legende, die gerade nach dem ersten Spieltag der Six Nations geplant die Karriere beendet hat Ähm, und äh, dazu werden wir gleich telefonieren mit Sophie Hacker deutsche Nationalspielerin, die heute spannenderweise noch das Finale um die deutsche 15er-Meisterschaft spielt, mit dem HLK gegen Neuenheim. Ähm, Bevor wir dazu kommen, äh, haben wir aber noch ein paar kleine Punkte, die wir abhaken wollen, Simon. Es gab so ein paar Sachen im internationalen Herren-Rugby, die wir gerne kurz besprechen wollen würden. Und äh, die Frage ist, womit fangen wir an? Verletzung, Johnny Sexton?
1: Ja, wird glaube ich fassen. Wir haben zuletzt viel über Six Nations gesprochen. Das war ja schon bekannt, dass er sich was getan hat an der Leiste und jetzt muss er da tatsächlich operiert werden. Äh, vorzeitiges Saisonende. Man geht davon aus, dass er es bis zur WM zurückschafft, aber wir wissen alle, was, was wie wichtig auch Spielpraxis ist und deswegen äh, ja, krass, aber eine Chance für andere Zehner in Irland, sich jetzt da in den Vordergrund zu
0: spielen. Ja, absolut, aber also wir haben das ja schon oft gesagt, es ist unumgänglich für Irland, dass Johnny Sexton fit und in Form ist zur WM, sonst wird es ganz, ganz schwierig, denn äh, auch da, wir wissen, dass es kein Selbstläufer wird, diese Gruppe zu überstehen, mit Südafrika und mit Schottland. Ähm, da brauchen sie Johnny Sexton. Tja, und bei den Schotten ähm, könnte das dann, es wird der letzte Auftritt sein von Stuart Hawk. Der hat angekündigt, jetzt gerade mal mit 30 Jahren seine Karriere nach dieser Saison zu beenden. Das ist schon heftig für Schottland.
1: Ja, also ich bin auch 30. (lacht) Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sehe nicht so aus wie Stuart Hawk und äh, bin auch nicht so gut wie Stuart Hawk. Ähm, Aber von dem, also er hat ja ein Statement veröffentlicht, in dem er schreibt, dass er nicht das Gefühl hat, dass sein Körper noch viel länger das so umsetzen kann auf dem Feld, was er von ihm erwartet. Und äh, das das kann ich verstehen, weil mein Körper das auch schon länger nicht mehr kann. Mir liegt es eher an der Gewichtszunahme. Aber... ähm, Ja, es ist eine krasse Entscheidung, es ist einer der Superstars äh, in unserem Spiel, äh, vor allem äh, bei den Schotten in sehr schweren Jahren war er der Mann und äh, jetzt in letzter Zeit ist er viel kritisiert worden, ich glaube das ist auch immer eine mentale Sache und ähm, das das, das nagt an einem und äh, da wolltest du gerade glaube ich auch auch was zu sagen.
0: Ja genau, weil ich glaube also seine Leistungen waren nicht so wie früher bei diesen Six Nations. Und ich kann mir vorstellen, dass er, ich weiß nicht, ob, ob er die Kritik jetzt an sich herangelassen hat, aber dass er wirklich vielleicht merkt, hey, ich bin gerade echt am abbauen und ich kann diese Leistungen, die ich früher gezeigt habe, so nicht mehr bringen. Vielleicht merkt er auch einfach, der Körper gibt es nicht mehr her. Und ich glaube, dass sowas so ein Sportler dazu, weil Sportler wollen oft gerne irgendwie am Zenit abtreten. Für viele, gerade Profisportler, ist es das Allerschlimmste, wenn sie irgendwann von Leistungsträgern, von Stars zu Mitläufern werden und einfach nur noch so ein bisschen mitmachen. Und ich glaube, das wollen viele umgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei t Talk auch so ist.
1: Andere lieben es. Jimmy Goppers der ist bald 40 und spielt noch. Der, äh, Mike Brown und ja, Chris ich- Ashton, die, die, die trotzdem noch weiterspielen. Es gibt sicherlich versteh's. Fälle, aber
0: Jimmy Goppers ist, glaube ich, ein anderer Fall, weil Jimmy Goppers stand nie richtig krass, so im, im Weltfokus. Das war ja irgendwie immer ein Weltklasse-Spieler, der aber nie auf die ganz großen Bühne ran durfte. Ne? Der immer der war ja auch deswegen oder ist es vielleicht noch so wertvoll für seine Clubmannschaften, weil er quasi nie andere Verpflichtungen hatte. Aber ich, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ja, also, ja, so als dass ich, ja, da hatte ich dich ein bisschen missverstanden. <lacht> Ja, ich, ich meine, es gibt durchaus Spieler, die die lange spielen, aber so richtige Superstars, die dann danach eine, eine, eine Rolle im Hintergrund
0: einnehmen, sieht man selten tatsächlich, ja. ja. Ähm, wir springen zu weiteren Themen. Anton Segner. Letzte Woche gespielt für die Blues zum ersten Mal wieder direkt Man of the Match geworden. Stark. Uh, heute Morgen hat er wieder gespielt. Ich habe mal kurz reingeschaut, so 20 Minuten von der ersten Hälfte habe ich gesehen, die sind ganz gut. Also ich habe nach circa 20 Minuten eingeschaltet, genauso wie unser guter Podcast-Freund äh, Max-Justus Eckert. Und wir haben beide genau das Gleiche gesehen. Erst zwei echt gute Tackles von ihm, dann zwei Situationen, wo er nicht gut aussah, wo er einmal ausgesteppt wurde, wo er einmal äh, irgendwie es so ein bisschen verpennt hat, die, die Blindside, also seine Seite vom Gedränge zu verteidigen. Ähm, aber es ist vor allem mal schön zu sehen, dass Anton Segner zurück ist, dass er spielt. Heute gab es eine knappe Niederlage gegen die Chiefs, haben 13-20 verloren, ähm, aber dass er zurück ist und vor allem, dass er zweimal hintereinander von Beginn an spielt. Heute waren es 68 Minuten, das ist äh, überragend und äh, da werden wir auch definitiv versuchen, ihn bald mal wieder hier im Podcast zu haben.
1: Ich habe es nicht gesehen, weil ich äh, länger geschlafen habe,
0: <lacht> Und ähm, aber ab ein
1: bisschen auf Social Media gelesen und äh, also Anton Segner bekommt lange nicht so viel Kritik wie Bowden Barrett. <lacht> mhm. Damien McKenzie muss phänomenal gewesen ja, sein.
0: Der war sehr stark.
1: Und, ähm, und Segner wurde auch ausgewechselt in der 68. Genau, Minute. 68
0: Minuten neu gespielt aber.
1: Und äh, aber ansonsten glaube ich die Chiefs seit Warren Gatland weg ist, sind ganz gut. Das ist ja wirklich so, dass sie in dem einen Jahr, in dem er dann wirklich da war, komplett…
0: Grüße gehen raus an Manu Wilhelm, der ja so ein bisschen in Frage gestellt hat, ob Warren Gatland so ein guter Trainer ist. Ja, okay, das ja, finde ich
1: schwer in Frage zu stellen. Ich finde es aber bemerkenswert, aber dass das jetzt gerade so gut sind. Tatsächlich muss man da aber auch sagen, oft ist ja die Arbeit von so Coaches nicht gleich von Anfang an äh, zu erkennen. Stuart Lancaster war genauso an Eddie Jones' Erfolg beteiligt wie Eddie Jones selbst, weil er die Grundlagen dafür gebaut hat. Wir haben letztens gesagt, dass Conor O'Shea maßgeblich da auch verantwortlich für ist, wie Italien im im Herrenbereich, in der Jugend, bei der U20 und auch jetzt bei der der ersten Mannschaft äh, mittlerweile oben mithalten kann, dass da ganz viel der Entwicklungsarbeit im Hintergrund nicht von Anfang an zu erkennen ist. Und das denke ich auch, dass Warren Gatland, der... Der, der geht nicht dahin und will sofort im ersten so Erfolg ja. haben. Der will da, wenn er etwas Aufbauen. Nachhaltiges aufbaut. Ja.
0: Äh, wo, wir, wo wir in Neuseeland sind, ähm, da kam nämlich eine Meldung, dass ein Spieler die WM tatsächlich verpassen wird mit Several Reese. Ist jetzt nicht so ein Schlüsselspieler für die All Blacks wie Johnny Sexton für Irland, aber trotzdem ist das eine Schwächung, wenn du so eigentlich dabei haben kannst. Ja, aber
1: zum Beispiel bei Neuseeland, <lacht> soll ich, wenn ich da so abrupt gleich einsteige, <lacht> finde ich, dass die eine Position, auf der sie jedes Jahr neue Leute entdecken, ist außen. Ja, also wenn du auch überlegst, bei den WMs, wer da die, die jeweiligen Spieler waren, das ist, zwischen allen äh, World Cups ändert sich das, auch ja. wenn andere Konstanten bleiben.
0: Und da sind immer andere Superstars genau. ne und dann die Superstars von vor vier Jahren spielen auf einmal keine Rolle mehr, obwohl ja. sie auch noch gut sind. Ähm, äh, ja Also wie hieß denn der eine, der, der für alle mal irgendwie gefühlt ein, zwei Jahre der beste Außen der Welt war? Äh, war das nicht auch in Saverne?
1: Julian Saver Was, Julian Sarvea? Ist, aber der war länger, der war tatsächlich ein bisschen länger unterwegs, du hattest... Ja, aber der äh, war dann
0: auch irgendwann mal so gefühlt Weisaki auf
1: Holo, bei ne? der dann, dann ja. in die Premiership gegangen ist. Ähm, ja,
0: gibt irgendwie viele solche.
1: Nehe Milner-Scudder. Ja, ja, der erinnern. auch, ja. Äh, World Cup 2015 ja. war so der Spieler überhaupt, seitdem gar nicht ja, mehr ja, so ja. gefeatured, ähm,
0: aber gut, vielleicht die Chance für Anton Segner, Buddy, Lester, Feinger, Nuku. Genau, zum, Beispiel, zum Beispiel. Der ist jemand, der jetzt gerade
1: da ist. Äh, auch auch der sein Blues, also Antons Blues-Kollege, äh, Marc Telea spielt super gerade. Äh, da gibt es auf jeden Fall Spieler, ja die das auf jeden Fall, diese Lücke füllen können in Neuseeland, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
0: Und eine Sache, ähm, du hattest mir ja den den Eddie-Jones-Podcast ans ans Herz Herz gelegt. Ich habe jetzt mal zwei Folgen gehört, ich habe dir schon gesagt, ich finde es wahnsinnig schwierig zuzuhören, weil ich Eddie-Jones, ich finde es so schwierig, diesem dreckigen australischen Akzent (lacht) zuzuhören. Aber er sagt tatsächlich manchmal interessante Sachen, das muss ich schon eingestehen. Und ein Thema, was ich gerne kurz aufgreifen würde, ist... ähm, die Kommunikation dieses Trainerwechsels bei den All Blacks. das jetzt schon so weit vor der WM äh, gesagt wird, nach der WM übernimmt Scott Robertson, der Anton Segner bei den Crusaders gecoacht hat, von Ian Foster, fand ich jetzt nicht die beste, ähm, wie sagt man? Äh,
1: das beste Timing.
0: Ja, es war kein gutes Timing und auch keine gute Art, einfach, oder?
1: Nee, äh, finde ich auch. Ich, ich ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, ob das äh, damit zusammenhängt, dass, dass Scott Robertson da Druck gemacht hat, dass, es, dass sie gemerkt haben, es wird eh geleakt oder irgendwie sowas, aber im Endeffekt ist there's a time and a place und das ist nicht jetzt, so kurz davor, was machen sie, wenn der Forster die WM gewinnt? Ja. <lacht> wenn, wenn Neuseeland jetzt in 2023 ungeschlagen ist, wenn die das beste Rugby der Zeiten spielen, dann lassen sie ihn gehen?
0: das Werden sie, ja. Das ist ja,
1: also ich, ich, ich finde das, also entweder, da machst, also machst du es noch eher so wie England und Wales, auch wenn ich das auch da Schwachsinn fand, <lacht> so, so, so ein Jahr vor der, nicht mal ein Jahr vor der WM, ähm, da, da den, den Trainerwechsel zu machen, aber wenn, dann machst du ihn, du, du kündigst ihn nicht an, vor einem großen Turnier, ja. das ist, auch für die Spieler, die wissen ja dann irgendwie, ja, ich kann jetzt hier mit dem Coach, lohnt sich gar nicht, jetzt eine, 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 eine Verbindung aufzubauen, weil der ist jetzt eh weg. So,
0: keine Ahnung. So, Simon, hast du noch irgendwas? Sonst hätte ich noch eine Sache, bevor wir zum Thema Frauenrock Do kommen. it. Ähm, und zwar ähm, gibt es ja Preise für die ersten drei unserer Fantasy-Liga bei den Six Nations. Wir haben auch extra dieses Jahr gescreenshottet, um zu wissen, wer es ist. Zwei haben sich gemeldet. Ähm, einmal... Der Mann, der den äh, Nickname Honey Badger hatte und dann auch noch derjenige, der den äh, Spitznamen Bananenbomber hatte. Das heißt, Erster und Zweiter haben sich gemeldet. Auf Platz 3, Romo. Hat der nicht im Feuer auch gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Romo, bitte melde dich doch mal bei uns, über am besten über Instagram, ähm, damit wir in die Wege leiten können, dass du auch deine Belohnung kriegst für dieses äh, für diese Podiumsplatzierung. So.
1: Ja, und dann ähm, würde ich sagen, also, du hast es angesprochen. Sarah Hunter äh, hat ihre Karriere beendet. Ähm, phänomenal, äh, was, 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 was sie geleistet hat, aber auch generell, was, was im Frauenrugby im letzten Jahr alles passiert ist, äh, wie, wie das Wachstum ist. Wir haben jetzt erst am letzten Wochenende gesehen, äh, dass, dass Wales gegen Irland gewonnen hat. Auch dort greift langsam die Professionalität. Ähm, Hörer unseres Podcasts wissen, dass ich nicht der größte Fan von professionellem Sport bin, äh, mit dem, was es mitbringt ähm, an, 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 ja, an, an Problemen. Aber man muss sagen, dass gerade sich das Frauenrugby in einem Wachstum befindet, aufgrund der Professionalisierung. Das ist wunderschön mit anzuschauen und das, ähm, das zieht viele Leute mit. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es uns auch bis nach Deutschland erreicht. Und deswegen freue ich uns jetzt sehr mich jetzt sehr auf unser Gespräch
0: mit Sophie Hacker. So, und jetzt ist uns äh, Sophie Hacker zugeschaltet, ähm, die heute noch das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft bestreiten wird, mit dem HK gegen Neuenheim. Äh, Sophie, erzähl, wie geht's dir? Bist du ein bisschen nervös? <lacht>
2: ähm, ja, mir geht's gut. Äh, ich bin schon nervös, ja, weil ich, äh, das ist mein erstes Finale heute, ähm, weil ich letztes Jahr verletzt war. Also, ja, etwas nervös.
0: Was hattest du letztes Jahr, was hat dich vom Finale abgehalten?
2: Ähm, Ich habe mir die Schulter ausgekugelt.
0: Ah, sehr, sehr unschön, sehr, sehr unschön. (lacht) Dann dann erzähl mal, mit mit, mit was für einer Zielsetzung, also klar, man man will so ein Finale gewinnen, aber was hast du dir (lacht) vorgenommen für heute?
2: Ähm, Also ja, klar, gewinnen. Äh, Wir sind ja auf jeden Fall eigentlich der klare Favorit. Ähm, Aber trotzdem glaube ich, dass der SCN uns viel... Hölle machen wird und ich will auf jeden Fall äh, meine Top-Performance bringen. Und ähm, ich hatte jetzt in letzter Zeit immer Probleme, dadurch, dass ich Schluss spiele, ähm, hohe Bälle zu fangen, beziehungsweise ihre Bodenroller. Und hm. da will ich auf jeden Fall die heute äh, souverän fangen und auch weiter verarbeiten.
1: Wenn da jetzt äh, äh, Zuschauer zum Spiel kommen, womit können sie rechnen? Was sind so die Stärken, insbesondere von euch, vom HK und von Neuenheim?
2: Oh, ähm, also, HK äh, auf jeden Fall unsere Hintermannschaft. Wir sind sehr schnell. Wir sind auch, ähm, wir machen viele Durchbrüche, sind gut im Unterstützen. Ähm, also, ich glaube, meistens, wenn wir die 22 kommen von den Gegnern, dann ist es auch ein Versuch. Ähm, SCN ist tatsächlich, wir sind äh, größtenteils starke Tackler. Also, wenn die uns richtig Druck machen, da haben wir schon Probleme. Ähm, und gerade auch die Hintermannschaft, äh, gerade die 10, 12, 13 Kombination, kombination ähm, die sind richtig, richtig stark, äh, mit Lisa Bormann, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, äh, ne ja, sehr stark, Carrierin, und die Fall macht immer, weiß, ja. ja, die macht immer gut Meter gegen uns, ähm, und auch Laura Schwinn, die, äh, einen super Blick hat, einen super Kick, ähm, das wird jetzt auf jeden Fall, Probleme machen.
0: Ja, ihr, ihr habt, glaube ich, in der Saison auch zweimal schon deutlich gewonnen. wenn, Also ich habe äh, den Artikel bei Total Rugby Day offen 77 0 12 heißt es da. Glaubst du, das wird heute wieder so deutlich oder erwartest du ein engeres Spiel im Finale?
2: Ähm, also ich hoffe, dass es enger wird. <lacht> ähm, ich glaube aber auch, dass es das wird, weil eben der SCM. Die haben gerade, wenn es um Finale geht, immer die packen dann immer anders aus. Also ähm, Ich hoffe, es wird enger und ich glaube auch, es wird enger.
0: Okay, wir wollen äh, jetzt einmal rauszoomen aus aus quasi dem deutschen Rugby. Da kommen wir nachher nochmal zurück, weil ihr auch in zwei Wochen mit der Nationalmannschaft gegen Portugal spielt und wollen so ein bisschen aufs äh, internationale Frauenrugby gehen. Die Women's Six Nations laufen gerade auch mit einer besonderen äh, Story am ersten Spieltag, was was England betrifft. Ähm, Und vor allem, was interessant ist, Frauenrugby ist ja eine der Sportarten. Simon, ich glaube, du hast da irgendwie eine Zahl auch rausgesucht, die, die die mit am größten gewachsen ist weltweit. Ne? Ich, ich, hatte, ich hatte eine Zahl parat, jetzt gerade natürlich mal wieder nicht, aber äh,
1: exponentiell nach oben geschnellt, die sowohl die äh, die Spielerinnenzahlen als auch die äh, Zuschauer in den Zahlen da muss man sagen, dass das Frauen-Rugby, das Women's Rugby international auf jeden Fall das Aushängeschild von World Rugby ist. Gerade weil an anderen Stellen läuft es nicht so gut.
0: Ja, ja. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen. Ähm, Erster Spieltag, Six Nations, der liegt schon hinter uns. Ähm, wie, wie hast du die Spiele gesehen?
2: Ähm, also ich war tatsächlich, muss ich ehrlich sein, ein bisschen überrascht, dass Wales so hoch gegen Irland gewonnen hat. Ich dachte gerade wegen letztem Jahr, dass Irland äh, dieses Jahr hochkommen wird und äh, gegen Wales gewinnen wird. Weil die, ähm, sie haben zwar nicht mehr so viele Siemner-Spielerinnen bei sich im Team. Aber ähm, Irland ist ja auch gerade eher auf einem nach oben, also im Weg nach oben. Mhm. Ähm, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ähm, England natürlich einfach, also Weltklasse. Ich meine, die stand nicht mit nicht unabsichtlich im Finale vom World Cup. Ähm, und ja, das letzte Spiel Frankreich-Italien hat mich tatsächlich auch überrascht, weil ich auch dachte, dass Frankreich stärker ist, beziehungsweise Italien schwächer. Ich glaube, das ist auch ein bisschen von den Herren, bei Italien, weil Italien bei den Herren ja immer ein bisschen am Struggeln ist. Ähm, genau, aber in allem sehr schönes Rugby. Ähm, Gerade England spielt wirklich schön, sehr strukturiert. Ähm, ja.
0: Ja, und äh, bei England gab es ja dann auch die Geschichte, dass es das letzte Spiel von Sarah Hunter war, 141 Länderspiele, glaube ich, also wirklich eine absolute Legende, ähm, warum hört, also es war das erste Spiel dieses Jahr bei den Six Nations, aber es war ihr letztes Spiel, warum, weil es in Newcastle war, da hat sie ihre Karriere begonnen und da wollte sie die Karriere auch beenden, ähm, wie stehst du zu ihr als Spielerin, ist es wirklich so eine absolute Mega Legende, so ein richtiges Vorbild? <lacht>
2: Ähm, also ich glaube, also sie ist auf jeden Fall ein Vorbild. Äh, ich glaube aber mit jetzt so zum Beispiel Mali Packer hat man jemanden, der deutlich besser ist. Mhm. Ähm, aber sie ist natürlich trotzdem, sie war immer dabei. Sie hat nicht viele Verletzungen erlitten, soweit ich weiß. Also war echt, ich meine mit 141 Caps äh, musste ja irgendwie immer dabei gewesen sein. Ja, absolut. Ähm, deswegen in dem Sinne schon, also auch gerade. Ähm, mit dem, was sie sagt, wie sie sich verhält und allem, ist sie auf jeden Fall ein Vorbild und auch eine kleine Legende.
1: Ich meine, sie hat zehn Six Nations gewonnen, acht davon Grand Slams. Und äh, was ich aber bemerkenswert finde, sie hat in vier World Cups gespielt, war viermal im Finale, hat dreimal gegen Neuseeland verloren, nur einmal gewonnen und auch jetzt den letzten World Cup äh, wieder im, im Finale wir, wir erinnern uns alle noch dran die Geschichte mit der roten Karte und dann mit der Chance noch kurz vor Schluss mit der der Gasse auf der 5 Meter Linie ganz knapp verloren nur aber diese Person hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Die ist so ein Aushängeschild für Rugby-Werte, weil die immer strahlt, immer Kameradschaft ganz vorne trägt, trotzdem eine wunderbare Spielerin ist. Ähm, Oder jetzt darf man sagen, war und und, und, und ihr alles Glück für für die Zukunft wünschen, weil sie nicht mehr spielt. Aber aber ich fand es immer bemerkenswert, was für eine
0: Freude die ausgestrahlt hat. Mhm. Ähm, Achso, das wolltest du einfach nur sagen. Frage hat es keine. (lacht) Ich wollte tatsächlich da äh, da in
1: eine Frage übergehen. und zwar Rugby-Werte. Ich persönlich habe, äh, bin, bin der Meinung, dass im Frauen-Rugby wir Rugby-Werte gerade, vor allem äh, auf, auf der professionellen Ebene, besser widergespiegelt sehen als bei den Herren. Was würdest du dazu sagen, Sophie?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich habe das Gefühl, also Frauen haben ja eh immer eher mehr den Drang, ihre Gefühle auszusprechen. <lacht> ähm, deswegen glaube ich, ist es einfach, also es liegt einfach in unserer Natur und Äh, Auch mit Ruby Tui, äh, ihre Ansprache beim World Cup und allem. Ähm, Das ist, glaube ich, immens wichtig. Und ja, ich weiß nicht, auch wenn ich an mein Team denke, jeder von uns strahlt äh, Teamplayer aus und äh, jede will ihren Arsch aufreißen fürs Team und alles. also äh, Und ich glaube, das ist auch im Professionellen so. Und bei den Herren, finde ich, kommt es ja meistens nicht so rüber. Beziehungsweise ich glaube, sie sprechen es einfach nicht aus.
1: (lacht) Wie wichtig sind äh, Vorbilder im, Im Frauenrugby, ich meine, also wir, wir als, als im, im Herren Rugby hast du schon seit Jahren natürlich, das ist schon viel länger professionell, du hast da Superstars, äh, zu denen alle aufschauen. Ich sag mal, im, im Frauenrugby die Professionalität, die ist noch sehr jung, aber es gibt Superstars. Wie ist es jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo es noch ein Stück weiter weg ist? Schaut ihr wirklich auf zu solchen Spielerinnen oder habt ihr das eher in eurer Bubble hier in Rugby Deutschland, im Verein, dass ihr eher so Vorbilder habt, die näher dran sind?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich so ein bisschen beides. Was äh, professionell oder international natürlich ähm, wichtig ist, finde ich zum Beispiel für mich ist Tyler Nathan Wong ein riesen Vorbild, ähm, einfach zu sehen, wo man hinkommen kann, wenn man es wirklich will. Ähm, wenn der Verband einen unterstützt und alles. Also ähm, deswegen in dem Sinne ja, aber auch im Verein. Ähm, jetzt auch äh, Sveti Hess äh, ist natürlich bei uns beim HK eine super Legende, jeder sieht die als Vorbild. Ähm, Genau, aber auch meine Mitspielerin Mette Zimmert, ähm, immer wenn ich sie sehe, denke ich auch von ihrer Einstellung her und so, oh, das ist ein Punkt, an dem ich irgendwann mal hinkommen möchte. Also, ja, es ist irgendwie in beidem so sehr arg.
0: Wenn du, wenn du sagst, ähm, Svetlana Hess und Mette Zimmert, so ein Punkt, wo du hinkommen möchtest, wa- was musst du denn machen oder wa- sage ich mal, was fehlt dir, um auf deren Level zu kommen?
2: Ich weiß gar nicht, also, äh, ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, ob mir was fehlt, ähm, weil ich auch weiß, dass die beiden mich sehr als Mitspielerin geschätzt haben ähm, und auch niemand anderem auf dem Feld gerne gehabt hätten. <lacht> ähm, aber gerade wenn ich an Mette denke, sie ist halt auch sehr professionell und sie, oder verhält sich sehr professionell und ähm, kann Werte auch eben sehr gut vermitteln und ich glaube, das brauche ich noch ein bisschen. Und ähm, bei der Sweaties ist es eher so ein, Ich weiß nicht, die ist halt sehr ähm, so I don't give a fuck (lacht) Ähm, und das brauche ich glaube ich auch noch ein bisschen. Ähm, Aber ja, genau, also das würde ich von den beiden mir abschauen. Äh,
0: Erzähl uns an der Stelle doch mal ein bisschen was über dich, ähm, was du neben dem Rugby noch machst, wie du zum Rugby gekommen bist und so weiter und so fort.
2: Äh, Okay, also neben dem Rugby studiere ich gerade Sportwissenschaften und Psychologie äh, mit dem Ziel auch Reha-Trainerin zu werden. Ähm, Genau Und zum Rugby gekommen bin ich, äh, bei, also mein Opa hat früher äh, Rugby gespielt und ist auch sehr involviert gewesen bei der RGH. Der hieß ähm, wie? Äh, Günther Augsburger, Aha. also ein paar Oldies kennen ihn auf jeden Fall <lacht> noch, aber genau, ähm, und der hat dann quasi, äh, als meine Mutter dann meinen Vater geheiratet hat, also meine Mutter ist die Tochter von Günther, <lacht> ähm, genau, sind die Söhne von meinem Vater zum Rugby gekommen durch ihn? Ähm, der Andreas Hacker und Philipp Hacker. Ähm, auch jetzt zwar, also gerade Andreas der hat ja auch sehr viel Nationalmannschaft gespielt früher. Ähm, genau, und dann habe ich halt schon mit sechs, sieben Jahren angefangen. Mein Bruder Wolfram mit, ich glaube, neun Jahren. Jetzt und dann auch, am auch Ende kam Johanna. Jetzt, genau, ja. Ja. Also
0: super, super. Ja. Äh, erfolgreiche Rugby-Familie auf jeden Fall. Ne? Haben es alle in die Nationalmannschaft <lacht> geschafft?
2: Äh, ja, wisst ihr, also Wolfram hatte noch keinen Cap für's Top-Team. Jetzt gerade ist es auch ein bisschen, äh, sagen wir, schwierig für ihn äh, gemacht, aber äh, er hat jetzt zum Beispiel das erste Mal 15. in Nationalmannschaft gespielt, ähm, also ja, bis jetzt sind alle in die Nationalmannschaft gekommen.
1: Ja, das Aufstehen. würde ich auch als das Top-Team bezeichnen. <lacht> also er hat es jetzt endlich geschafft. Er war ja auch lange schon im Siebener-Programm und alles. Und das ist äh, bemerkenswert. In, in so einer Familie ist der Leistungsdruck hoch. Macht ihr habt wie es zu Hause die Kultur? War das, als als du noch klein warst, wurde <lacht> da von den Eltern auch richtig Druck gemacht oder oder wie schaut es aus bei euch, äh, wenn ihr dann zu Hause alle am Esstisch sitzt an Weihnachten und <lacht> mal äh, geschaut wird, wer im letzten Jahr was
0: erreicht hat? <lacht>
2: Ähm, nee, also das ist meinen Eltern noch nie wichtig gewesen. Ähm, die haben uns immer unterstützt. Die waren immer froh, dass wir erfolgreich sind, dass wir viel erreichen. Es war ihnen auch in einem gewissen Punkt wichtig, weil sie wussten, dass wir alle drei sehr, sehr ehrgeizig sind und das halt auch erreichen wollen. Ähm, aber also die sind äh, uns in allem äh, und sind gar nicht irgendwie auch im Sinne von Leistung. Äh, so, Oh, schade, jetzt hast du aber diesen Versuch nicht gelegt oder so. Das sagen sie nicht. Die sagen eher... Es ist eher andersrum, wir sagen, oh, jetzt haben wir den Versuch nicht gelegt, wir waren ein schlechtes Spiel und die sagen, nee, aber du hast doch das, das und das gemacht. Also ja, sehr unterstützend.
0: Was mich vor allem interessieren würde bei diesem ganzen Familiending: wie ist es denn, wenn du mit deiner Schwester auf dem Feld stehst, die jetzt in dem Fall beim HK noch Kapitänin ist, ist das was, was bei euch vielleicht manchmal sogar zu Reibungen führt, zu Problemen oder ist das eher was, wo, wo ihr euch sehr gut versteht auf dem Feld?
2: Also sagen wir es so, im Training kriegen wir schon sehr, sehr oft in die Haare. Also ja. <lacht> ähm, oft, weil die eine irgendwie ein Problem hat mit der Spielweise von der anderen oder so, ähm, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir sehr kritisch sind. Ähm, aber äh, auf dem Feld überhaupt kein Problem. Also da spielen wir immer zusammen und ich sage auch immer, äh, am besten spielen wir als Doppelpack äh, ich die der Johanna Sachen vorbereitet und Johanna, die dann sie finisht. Also ähm, das klappt sehr gut und das ist ja auch so aufgebaut bei uns im Verein jetzt. Äh, dadurch, dass sie außen spielt, ich spiele 15. <lacht> genau, also ähm, wir harmonieren sehr gut, äh, solange es nicht im Training ist.
0: <lacht> das, ich äh, kann mir das sehr gut vorstellen Ja, tatsächlich, ja. Ähm, wahrscheinlich,
1: weil, weil ihr auch am besten voneinander wisst, wie gut die jeweils andere ist. Da hast du ja. erstmal mal die Chance deiner Schwester, über deine Schwester zu sagen, was denn ihre größte Stärke ist
2: Oh, ähm, Also ich muss echt sagen, ich beneide sie so sehr arg dafür, dass sie ähm, jedes Eins gegen Eins gewinnen kann. Also selbst wenn es kein Durchbruch ist, sie macht immer Meter. Ähm, das kann ich mir auf jeden Fall bei ihr noch abschauen. <lacht> äh, Sie ist auch natürlich super schnell und sie hat gerade in den letzten Jahren extrem gelernt, wie man also positive Tackles macht, wie man ähm, super verteidigt. Ich meine, jetzt gerade bei den Spielen äh, international mit der Nationalmannschaft, wo sie 13 gespielt hat, war sie für mich mit Abstand die beste Verteidigerin auf dem Feld. Ähm, und das war früher immer irgendwie ein bisschen ihre Schwäche und jetzt, äh, jetzt ist es wirklich eine ihrer Stärken ähm, und das finde ich echt toll.
1: Man, man merkt es auch wie wichtig dir Rugby ist und wie, was für eine große Rolle es in, in deinem Leben spielt. Wie ist es dann ähm, ansonsten? Ich denke mal, in deinem Umfeld, alle wissen, die Hackers, die sind äh, Rugby-verrückt, aber jetzt auch im Studium oder wenn du neue Leute kennenlernst und, der, und die fragen, was machst du so und du sagst, ja, ich bin äh, Rugby-Spielerin. Wie ist da denn normalerweise so die Reaktion?
2: Ähm, also früher war es oft, also ich bin 160 groß, ähm, da denken die Leute nicht oft, dass ich... Äh, spiele. Ähm, und früher war es dann oft so, oh was, du, du spielst Rugby. bist du dafür nicht ein bisschen zu klein oder ein bisschen zu schwach oder sonst was. Ähm, mittlerweile ist es aber eher, ich denke, auch weil ich ein bisschen in dieser Bubble Sportwissenschaften bin, ähm, ist es eher so, dass die Leute äh, das cool finden, sie sagen, oh mega, äh, ich treffe nicht so oft Rugby-Spielerinnen oder irgendwie sowas, ähm, und die dann auch oft fragen, ob sie irgendwie ob mal auf ein Spiel kommen können oder sowas. Ähm, genau, also mittlerweile ist das eher so nicht mehr so ein happy do, sondern eher so, ah cool, ähm, sollte es öfter geben.
0: Und wie sind die Reaktionen, ja. wenn denn jemand mal zu einem Spiel mitkommt? Sind die begeistert vom Rugby?
2: Ähm, meist, also bis jetzt. Alle, die gekommen sind, würde ich sagen, Ja.
0: Das ist, das ist sehr gut. Und ähm, was mich auch interessieren würde, ähm, Studium bezogen, du hast gesagt, Sportwissenschaften und Psychologie. Ähm, hilft dir dieses Psychologiestudium in irgendeiner Weise auf dem Feld oder in diesem ganzen Rugby-Ding?
2: Ähm, also ich bin, ich studiere nur 25 Prozent, also quasi nicht viel, <lacht> ähm, Deswegen weiß ich das jetzt nicht so wirklich. Ich habe auch noch nicht so viele Psychologiekurse belegt, tatsächlich. Ähm Also ich habe schon viel gelernt, also gerade in Sachen, weil wir auch in Sportwissenschaften ein Seminar mit Sportpsychologie haben, habe ich schon viele Sachen gelernt, aber ich glaube, mir, mir tatsächlich helfen in meinem Rugby tut es nicht wirklich.
0: Gibt es sonst Dinge aus dem, aus dem Studium, die helfen, weil du hast ja jetzt auch angesprochen, bei manchen Teamkolleginnen hast du gesagt, so, dass die sich professionell verhalten. Gibt es irgendwas in Sachen, weiß ich nicht, Ernährung oder dann vielleicht auch äh, Trainingssteuerung, die du wirklich aus dem Studium übernehmen kannst für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, viel zu Anatomie zum Beispiel jetzt gelernt, äh, was krass ist, weil ich dachte, ich weiß schon viel, aber Jetzt weiß ich schon äh, schon viel mehr und ich weiß natürlich auch, also jetzt, wenn ich irgendwie mir wehgetan habe oder ähm, eine Teamkollegin oder so, kann ich viel mehr quasi das einschätzen, so irgendwie. Ähm, Ernährung haben wir nicht so viel, also ist nicht so in unserem äh, Studium drin, äh, aber dafür gerade ja auch Trainingsanpassung, Trainingsalltag und so, haben wir auch schon viel gelernt und ich habe auf jeden Fall ich wusste zwar auch schon viel von meinem eigenen Trainingsalltag, aber habe ich auf jeden Fall viel dazu gelernt, gerade in Sachen Gym.
1: Ja, cool. Du hast ähm, vorhin gesagt, dass du dann gerne auch mal äh, Leute einlädst zu spielen. Wie sind denn so die, die Zuschauerzahlen bei, bei Bundesligaspielen bei euch in Heidelberg? <lacht>
2: ähm, es kommt extrem drauf an, welches Wetter es ist. Ähm, und auch gegen wen wir spielen. Ähm, wenn wir jetzt gegen eine Mannschaft spielen, bei der der halbe Verein schon weiß ja, okay, die werden da jetzt 100 zu 0 gewinnen. Dann ist es eher selten, dass viele kommen. Äh, wir haben immer unser, unsere Kernleute, die da sind. Ähm, aber jetzt gerade letztes Jahr beim Finale waren bestimmt irgendwie 300 Leute da. Ich weiß es nicht genau, aber so ungefähr so würde ich es einschätzen. Ähm, und das war jetzt bis jetzt auch das meiste, was wir hatten.
1: Ja. Also das ist natürlich super, 300 Leute mal einen Platz zu bekommen für so ein Spiel. Aber redet ihr auch drüber, wie ihr da Wachstum erreichen könnt, wie ihr noch mehr Zuschauer anziehen könnt? Ist das eine, eine Konversation, die ihr führt?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, die Johanna ist auch Social-Media-Beauftragte beim HK, also ähm, sind wir da direkt an der Quelle und äh, wir versuchen immer mehr zu bekommen, wir versuchen immer mehr Werbung zu machen. Äh, Bis jetzt ist es auch recht erfolgreich. Wir sind auch gerade dabei, so die Sponsoren ein bisschen aufzubauen und alles. Ähm, Also ja, ich hoffe, dass der HK in Zukunft äh, mehr Zuschauer hat.
1: Und wenn ihr dann auf Sponsoren zugeht, jetzt sage ich mal, von primär in Heidelberg, wo ja Rugby schon äh, bekannt ist, Mhm. insbesondere ähm, aber bei den Herren, was sagt ihr dann zu denen, was macht warum, warum sollen sie jetzt Frauen Rugby sponsern? Was macht Frauen Rugby besser als Männer Rugby?
2: Ähm, Naja, also jetzt beim HK haben wir natürlich die drei Titel, die wir letztes Jahr gewonnen haben. Das ist natürlich immer ein ähm, Aspekt. Ich bin bei den Gesprächen meistens nicht dabei. Also ich mache eher Johanna und eine andere äh, Mitspielerin. Aber ähm, dadurch, dass wir Frauen gerade beim HK etwas erfolgreicher sind als die Herren, ähm, können wir damit natürlich auch sehr, sehr gut werben und auch ein bisschen Sicht auf das Frauenrugby legen ähm, und vielleicht auch eher Firmen ansprechen, die vielleicht mehr in der Frauenbranche sind als in der, Männerbranche und alles Mögliche.
0: Was was mich da interessieren würde, weil du jetzt zum Beispiel eben auch, also da haben wir uns beide angeschaut, Simon und ich waren ein bisschen überrascht von deiner Aussage, als es um das heutige Finale ging und die bisher sehr deutlichen Ergebnisse hast du gesagt, du hoffst eigentlich, dass es heute enger wird. Obwohl du ja bisher <lacht> immer auf der deutlichen Siegerseite standst. Ist das aber vielleicht auch noch so ein bisschen das Problem bei euch, dass ihr ja, so ein bisschen ohne große Konkurrenz seid, dass ihr gerade die Spiele so wahnsinnig hoch gewinnt, weil weil du sagst, wenn irgendwie absehbar ist und da kommt ein Gegner und ihr gewinnt das Ding am Ende 100 zu 0, was irgendwie vorher schon klar ist, das ist wahrscheinlich schon ein kleines Problem, oder? Dass die die Breite in der Spitze, sage ich mal, noch nicht so ganz gegeben ist, oder?
2: Ja, ähm, also das Hauptproblem ist natürlich auch, das sah vor zwei, drei Jahren ganz anders aus, ähm, Wir beim HK, wir haben halt sehr viel Jugendarbeit gemacht. Und wenn man sich das Team von heute anschaut, haben wir auch irgendwie vier oder fünf Spielerinnen dabei, die unter 18 sind. Ähm, Und vier, fünf, die gerade zwischen 18 und 20 sind. Äh, Also mit mir inklusive. Ähm, Genau, und ich glaube, das ist das Problem von den anderen Teams, dass die nicht so viele Jugendarbeit gemacht haben. Und jetzt haben sie halt recht wenig Spielerinnen. Ähm, Jetzt gerade Köln und SCN. Bei denen fehlt halt irgendwie so ein bisschen der Nachwuchs. Und ähm, dadurch, ja, ich, ich wünschte, dass ähm, die Qualität oder ähm, ja die Konkurrenz in, äh, in der Bundesliga bei den Frauen wäre besser. Ähm, aber ich glaube, das ist eher, also es ist nicht absehbar in nächster Zeit. Also dafür muss echt viel Arbeit gemacht werden. Ähm, und ja, wir profitieren beim HK letztendlich nur von unserer Jugend.
0: Ja, das, aber das ist ja das ist ja eine schöne Sache. Also das ist, glaube ich, was, was, was sich so ziemlich jeder Verein in Deutschland, egal ob äh, Männer oder Frauen, wünschen würde. Einfach ähm, diese Arbeit geleistet zu haben, Jugendspieler hochgebracht zu haben, Jugendspielerinnen. Ähm, das ist ja ein tolles Zeichen. Und es, es äußert sich auch oft positiv, da die Nationalmannschaft, wenn man jetzt anschaut,
1: in Absolut. Irland zum Beispiel mit Leinster, mit dieser erfolgreichen Academy, diesem Pathway äh, hin ganz nach oben, der ganz klar ist, wir uns als Andy Jaguares in, in Argentinien, das war auch sehr erfolgsversprechend äh, über ein paar Jahre lang, hat sich auch gut ausgewirkt auf die Nationalmannschaft. Also, ich denke mal, dass das auch äh, eine Rolle spielen kann, wenn beim HLK viele gute Spielerinnen zusammenspielen und eingespielt sind, dass das dann auch nur positiv sich auf Deutschland auswirken kann.
0: Ja, ja und äh, was, was ich gerade sagen wollte, Sophie, jetzt bist du ja selber eine junge Spielerin, die da eben durchgekommen ist. Ähm, du hast gesagt, glaube ich, mit sechs Jahren das erste Mal irgendwie äh, auf dem Rugbyfeld gewesen. Wenn du jetzt entweder jungen Mädels oder vielleicht auch äh, Eltern von jungen Mädels mal Werbung machen müsstest. Warum sollten Mädels äh, gerade im jungen Alter anfangen, Rugby zu spielen?
2: Um, also es ist, ich finde, mir hat es unglaublich viel gebracht, gerade wegen den Werten. Also ich bin nur zur Teamplayerin geworden, weil ich Rugby spiele. Ähm, ich habe immer mein Team oder auf meinen Verein mehr als Familie angesehen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen meine Sache, aber das kann man, also es wird auch einfach gemacht im Rugby, weil ähm, einfach alles super ist, es werden super Werte vermittelt, das Training macht eigentlich immer Spaß, also es war selten, dass ich in ein Training gegangen bin und gesagt habe, oh nee, ich habe überhaupt keine Lust, Ähm, ich weiß, es geht vielen anders, aber äh, das würde ich denen auf jeden Fall sagen und ähm, auch einfach über die Perspektive sprechen, die man hat, Ähm, also ich bin mit, ich wurde mit 15 oder 14 sogar in den Kader von der Nationalmannschaft ge, äh, gemacht oder wurde Berufung, Teil des ja. Kaders ähm, mit 16 durfte ich sogar schon mein erstes Spiel für die Frauen machen ähm, oder mein erstes Turnier das waren damals die äh, Oktoberfest Sevens ähm, genau also und das ist halt super man ist man kann super schnell international spielen und ähm, das macht einfach Spaß auch zu sehen was die der Rest der Welt tut
0: ja das ist ja äh, tatsächlich was äh, was ich auch immer wieder gesagt habe Rugby in Deutschland ist eine Sache, wo du theoretisch relativ schnell nach oben kommen kannst, weil wir einfach eine wahnsinnige Nischensportart sportart sind. Ähm, Und jetzt äh, stehst du regelmäßig in Topspielen auf dem Feld. Heute Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. (lacht) Nationalmannschaft steht auch an in zwei Wochen. Ich glaube, am 15. April ist es. Spielt ihr zu Hause gegen Portugal. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Was sind äh, deine Erwartungen an das Spiel?
2: Ähm, Also dadurch, dass ich beim letzten Spiel gegen Portugal äh, auch immer noch verletzt war und nicht dabei war, Ähm, weiß ich persönlich nicht so recht, was wir erwarten können. Das Spiel ist ja jetzt auch schon fast ein Jahr her. Ähm, Ich glaube aber trotzdem, auf jeden Fall, Portugal wird uns definitiv körperlich überlegen sein Mhm. Ähm, und wahrscheinlich auch spielerisch etwas. Aber ich glaube, gerade mit unserer Hintermannschaft können wir super viel erreichen, ähm, weil wir doch recht stark sind. Ähm, Und auch auch der Sturm, äh, die haben beim letzten Spiel, fand ich, super Arbeit gemacht. Ähm, Und wir haben gerade im letzten Spiel gezeigt, was wir eigentlich können. Ähm, Ich wünsche nur, wir hätten ein bisschen mehr Vorbereitung, weil dann würde das Spiel wahrscheinlich äh, deutlich knapper ausgehen, ähm, als es wahrscheinlich ausgehen wird. (lacht) Ähm, Genau, aber ich hoffe natürlich, dass wir, also ich möchte auf jeden Fall, dass das ganze Team ähm, ihr Bestes gibt und dass wir auch da viel rausholen können oder rausholen können, was...
0: Ja, was möglich ist. Ja, das schaffen das wir auch. Da drücken wir alle Daumen. Ähm, du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, wenig Zeit zur Vorbereitung. Und ähm, es ist ja gerade mal wieder eine sehr schwierige Phase im deutschen Rugby. Auf diesem äh, ADRT wurden ja so einschneidende Maßnahmen, wie es heißt, ähm, beschlossen. Unter anderem wird äh, in der Saison 23, 24 die 15er Nationalmannschaft Frauen nicht mehr zur Rugby Europe Trophy angemeldet, genauso die U18, 7er Nationalmannschaft. Das heißt, da wird ganz schön zusammengekürzt. Inwiefern merkt ihr das jetzt schon?
2: Ähm, Also ich finde gerade für die U18 ist es ein riesiger Rückschritt, weil ich weiß noch, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich meine erste EM gespielt habe. Ich war super nervös. Ich weiß noch, beim ersten Spiel stand ich auf dem Feld und dachte kurz, oh, äh, äh, ich bin so nervös. Ich habe so gezittert und war so, oh Gott, will ich hier überhaupt sein? Aber das Gefühl möchte man halt dann haben. Und ich finde, das bereitet einen auch irgendwie ein bisschen vor. Ähm, und dadurch, dass meine Nichten auch im U18-Alter sind jetzt, ähm, halt, also ich also, hätte es super gefunden, gerade für die beiden, dass die äh, spielen können, ähm, das ist halt jetzt schade und ich finde das auf jeden Fall ein Rückschritt. Äh, Genau, und für unsere 15er-Mannschaft, ich glaube, es wird uns jetzt für das nächste Spiel viel bringen, weil wir sagen, ja, okay, wir wollen jetzt alles geben, wir wollen alles raushauen, wir wollen nochmal zeigen, was wir eigentlich wirklich können. Ähm, Genau, aber ja, man kann es halt letztendlich nicht ändern, das war eine Entscheidung von oben, Ähm, genau.
1: Aber ich finde, äh, so auch wie du hier äh, auftrittst bei uns im Podcast, erstmal danke, dass du äh, auch da bist. Es ähm, finde ich ein super Aushängeschild und, und nur positiv. Wenn jetzt äh, Leute hier zuhören und äh, denken, boah, das ist aber spannend, ich würde da gerne mehr drüber fahren. Was sind denn so, so Kanäle, auf denen sie euch gut verfolgen können? Du hast mal gesagt, deine Schwester macht den Instagram-Account vom HLK. Was sind denn sonst so die, die Frauen-Rugby-Kanäle, auf denen am meisten los ist, auf denen man am meisten mitbekommt?
2: Oh, ich weiß gar nicht, ob es die so richtig gibt. Äh, ich glaube, wir machen beim HK mit Abstand das meiste. Ähm, auch also mit unserer Hauptseite, also HK Rugby, äh, aber auch mit unserer Frauenseite. Ähm, natürlich, also international die Women's Six Nations Seite, da kann man super viel lernen, man sieht super viel. Auch gerade äh, in den World Series wird sehr, sehr viel Werbung auch für die Frauen gemacht. Ähm, da kann man auch immer reinschauen und sieht super Rugby. Ähm, Genau, aber ich glaube, in Deutschland fehlt tatsächlich so ein bisschen ähm, die soziale Präsenz von den Frauen. Ja. Leider. Ähm,
0: da, da vielleicht nochmal ganz kurz nachgefragt. Gibt es äh, legale Wege hier, die Six Nations ähm, oder eben auch andere Turniere zu anderer Zeit zu verfolgen?
2: Ähm, das weiß ich tatsächlich nicht, <lacht> weil ich einfach direkt immer ähm, ja, nicht legal gucke. Äh, Nennen wir es halb legal. Wenn überhaupt. <lacht> Genau, äh, ja, bestimmt schon, aber man müsste halt wahrscheinlich zahlen, also, ja, ja so wie eigentlich immer.
0: Ja, eben, das ist das, ist das äh, alte Problem. Ja, ähm, wunderbar, Sophie, dann sagen wir an der, Ze- an der Stelle äh, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem großen Tag für dich. Du spielst gleich noch, <lacht> wann, wann geht's los, 15 Uhr, oder?
2: Ja, genau, wir treffen uns jetzt um 11.45 Uhr und verbringen ah, okay, dann- noch Zeit zusammen und dann...
0: Sehr gut, das sehr gut. Mal. Dann heißt es jetzt so langsam in den Tunnel kommen, so langsam fokussieren. Ne? Sehr gut, äh, dann ja. äh, sagen wir danke, wünschen dir viel Erfolg für heute, dass es äh, ein enges Spiel wird, das ihr aber in, am Ende dann <lacht> gewinnt äh, und äh, vor allem auch äh, viel Erfolg in zwei Wochen mit der Nationalmannschaft. Dank dir. Dankeschön. <lacht> sehr schön, dann sind wir durch mit der Aufnahme und ähm, ja, wie gesagt, wünschen dir viel Erfolg. Danke dir für die Zeit.
2: Danke. <lacht> Ciao. Ciao. Dann tschüss cool, ne, die war nett,
0: tatsächlich ja, und, ja. und dass sie sich die Zeit nimmt, so also Alter. ich weiß nicht, ob ich am Finaltag noch ein, ein Interview gegeben Ach, hätte, Bock. um die und, und so ruhig
1: wäre, ich werde die ganze Zeit so <lacht> von mir Spind. erstes Finale auch ja, so. ja. ja ich glaube, die sind halt so haushoher Favorit ja. ja, also ich glaube, es ist was anderes also, wir wenn,
0: wenn du wüsstest, das Ding wird am Ende irgendwie 15 zu 14 ausgehen, du weißt nur noch nicht für wen dann wärst du anders drauf, als wenn du in der Saison schon mal 77. Intern
1: redest, ob du die 100 knackst im Finale zum ersten Mal. so.
0: Ja, das haben wir jetzt gar nicht nachgefragt. Wäre auch ein bisschen fies gewesen, ne? so eine Frage zu stellen. Ähm, nee, aber insgesamt, äh, um das nochmal festzuhalten, ähm, haben wir gesagt, wir machen heute mal eine, eine Folge mit Fokus auf Frauenrugby, ja. weil eben diese Zahlen so wahnsinnig sind, wie, ja. wie Frauenrugby sich äh, entwickelt hat. Das ist nicht mehr gefunden. Das ist, das ja, es also waren wirklich so tausende Prozent, ne? ja. irgendwie Steigerung, was Zuschauerzahlen und so angeht. Ähm, Im den letzten Jahrzehnt, ja. Also wirklich völliger Wahnsinn und... Ähm, es tut sich einfach was. Und äh, auch an der Stelle, vielleicht nochmal, wenn wir uns erinnern, Simon, an unsere Folgen um den Jahreswechsel, als wir mit all unseren Gästen auch äh, quasi gesagt haben oder gefragt haben, was war denn so euer Rugby-Highlight im letzten Jahr? Du erinnerst dich, ich glaube, Manu Wilhelm, Sven Gabay, ähm, äh, Dennis Frank. Dennis Frank auch und ähm, Sean Maloney ja. haben alle. Ein Try aus aus einem Frauenspiel genannt, beim Rugby-Highlight des letzten Jahres. Und das äh, zeigt ja auch einfach, was da geht.
1: Ja, also der der, der Women's World Cup letztes Jahr, der war beste Werbung für für den globalen Rugby-Sport, geschlechterübergreifend. Was die Neuseeländer da äh, auf die Beine gestellt haben, ist, ist, ist unfassbar. Volle Stadien, richtig gute Interviews, du warst nah dran, gut great access an äh, für die Sp- also wirklich Spieler äh, Spieler Access, dass man nah dran war da so, so so wie wie Ruby Tui oder so die wirklich die die Superstars die brauchst du, damit dann auch äh, kleine Mädels in, in Neuseeland oder auch weltweit anfangen einen rugby zu
0: nehmen, weil die sagen so will ich auch mal werden. Ja. So Simon, dann machen wir an dieser Stelle Schluss mit Folge 100. Wir müssen jetzt auf eine Hochzeit, mein wir müssen Freund. jetzt auf eine Kraken Hochzeit. Oh. Unser lieber Teamkollege Timon heiratet. Ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich noch irgendeinen Anzug habe, der mir passt. Ich habe es die komplette Woche vor mir hergeschoben. Ähm, naja.
1: Mein, äh, mein, mein Schneider in Thailand, der hat eine Maße noch. aber ich glaub, Ja, das falsche... sind
0: sehr falsche Maße. Das ist nämlich neun Jahre her, dass ich da war. Aber mir haben die letzten zwei Tage zwei Menschen unabhängig voneinander gesagt, ich hätte abgenommen. Aber ich glaube, das hilft auch nicht. Deine Mutter Anzug. und deine Freundin. Nein, ähm, <lacht> es waren äh, tatsächlich zwei, zwei Männer. Ein, ein Freund von Markus Wolf, von unserem oh. gemeinsamen äh, Freund Markus Wolf, Ah, beim Schafkopf. Dennis Wucherer, Basketballlegende. Ähm, der gerade, äh, witzige Geschichte, vielleicht packe ich die jetzt noch ganz kurz rein zum Ende. Klar. Dennis Wucherer ähm, ist wirklich Basketballlegende, war deutscher Nationalspieler, war ist quasi gerade Trainer außer Dienst, also hat diverse Mannschaften trainiert. Und ist jetzt äh, Experte bei uns beim Magenta Sport und Dennis war gestern zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder an meiner Seite, weil er gerade längere Zeit in Südafrika war. Ähm, er ist da jetzt so ein bisschen beratend als Coach und Direktor tätig für so ein Internat für ein Großes. Und er liebt auch Rugby, also er hat mich immer wieder auch als er Coach ja. war in der BBL angesprochen, wenn Rugby-WM und so war und blibblablub. Und er hatte gestern seine zwei Söhne dabei, ähm, Keegan und James, weil die Mutter ist auch Südafrikanerin und ähm, die, sind, die gehen jetzt auf dieses Internat in Südafrika, spielen da beide... Bei der Rugby, der Kleine ist 15, hat sich leider auch gerade die Schulter verletzt, irgendwie, ist Hakler, aber wie geil, also die haben da erzählt. Wie ne? geht das
1: zusammen? Sohn eines Basketball, ehemaligen Basketballprofis ja. und dann Hakler sein. Das sind ja normalerweise kleine Leute. Die, ja, ja, der ist auch
0: wirklich klein. Also das, das ist echt, Also der hat die, die gehen, also. Da müssen die den Länge glaube ich, mal nachschauen. Der ältere ist echt groß, der Kleine, also der jüngere ist echt klein. klein so, ne? Der ähm, sieht dem Gärtner auch
1: voll ähnlich, das ist komisch. <lacht>
0: Nein, äh, finde find ich einfach überragend. Also hat sich jetzt, wie gesagt, ein bisschen die Schulter wehgetan. Aber die haben Geschichten erzählt von da drüben auch, ähm, was da für Biester da rumlaufen schon in der Jugend. Ähm. Das einfach als äh, Geschichte zum Rauskommen. Jetzt äh, aber Schluss mit Folge 101.